0: Media. Bienvenidos a Masters por Hey, el podcast, la serie donde contestaremos todas las dudas que tengas sobre básicos financieros. Hoy nos acompaña Ricardo Sada, director de ciclo de Vida para Negocios en Hey Banco, para responder las dudas sobre los diferentes tipos de financiamiento que existen para emprender un negocio. Ricardo, bienvenido y gracias por estar aquí. Eh, hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de financiamiento que existen para poder emprender un negocio. Entonces, empezamos por, por la primera pregunta. ¿Cuántas formas de financiamiento hay para un negocio?
1: Hola, Marion, ¿cómo estás? Eh, mira, vamos a platicar eh, diferentes tipos de financiamientos que existen y que se pueden dar en diferentes fases del crecimiento de un negocio. Voy a mencionar algunos y luego vamos a platicar algunas de las ventajas y desventajas o me gustaría platicar de eso. Eh, por ejemplo, la primer forma de financiamiento y es la más común en un negocio naciente es tú mismo. De hecho, dos terceras partes de los negocios en Estados Unidos, y probablemente en México es igual, eh, empiezan con financiamiento propio. Es decir, el fundador, con sus recursos, con sus ahorros, empiezan. ¿no? Entonces, es una forma de financiamiento típica de un negocio que se está gestando que están haciendo. ¿no? Otra forma es el, uh, lo que se le llama bootstrapping, mm -hmm. en, en que yo lo traduciría en México como con alfileres, ¿no? que es cuando empiezas también a usar tus ahorros o a lo mejor estás financiándote de las primeras ventas de tus primeros clientes o le estás pidiendo apoyo tal vez al friends and family, que es otra forma de financiamiento. no Te puedes financiar con tus amigos, te puedes financiar con tus papás, ¿verdad? con alguien que te quiera eh, ayudar. no Y esto se, le llamaríamos bootstrapping. A lo mejor estás usando tu tarjeta de crédito personal también no para cubrir algunos de los gastos. no mm. Pero ahí todavía estamos hablando de un negocio en una primera fase, un negocio naciente. ¿no? Uh, está el friends and family, que ya lo mencioné, que puede ir más allá. Eh, y otra forma de financiamiento es lo que se le llama el capital ángel. ¿no? capital ángel usualmente es una persona que tiene mucho dinero, en, probablemente en la ciudad en donde vives, y que quiere invertir en nuevas empresas, ¿no? en startups probablemente. A veces vienen de un family office, a veces puede ser tu tío rico, a veces puede ser alguien que simplemente... Eh, tiene el dinero y quiere invertirlo en alguna oportunidad, tal vez en alguna industria en particular. Eh, también está el capital de riesgo, el Venture Capital, ¿no? uh -huh. que es una forma mucho más sofisticada y formal, que va más allá del capital, Ángel Normalmente están especializados y tienen procesos así muy específicos. ¿no? Eh, otra forma de financiamiento son los bancos, que ahorita entramos también en detalle con eso. Uh -huh. eh, y hay otras formas de obtener eh, eh, dinero eh, del público, digamos como el crowdfunding, eh, que también hay especializados. Esto, en esto tú usas un intermediario que tiene una plataforma que conecta la necesidad del financiamiento con la otra parte que es la persona que quiere invertir, ¿no? ya sea uh -huh. prestarte o volverse socio de tu negocio. Eh, y hay otras formas también de financiar el negocio, sobre todo en etapas tempranas, como son las incubadoras de negocios eh, o préstamos gubernamentales, apoyos gubernamentales. ¿no? Entonces, a grosso modo, esos son eh, las formas de financiamiento en general, puede haber más, ¿no? Pero digamos que eso es lo que está a disposición de cualquier empresa naciente o, o, o ya en marcha.
0: Ahora, Ricardo, eh, me imagino que existen diferentes fases eh, de, de financiamiento, ¿no? O sea, al el momento de estar como buscando eh, crear tu plan de financiamiento y demás. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poquito acerca de eso.
1: Claro, eh pues los negocios nacen, evolucionan, maduran, ¿no? Entonces, en una primera fase, cuando el negocio se está gestando, que es cuando estás probando tu idea, estás tal vez experimentando, consiguiendo tus primeros clientes, eh, y también por ser un negocio naciente que no tiene un historial, ¿no? Eh, las formas de financiamiento a las que tienes acceso son diferentes que las que, ya, las que ya tiene una empresa madura, digamos, con varios años de operación y con cierto flujo, ¿no? Eh, en, al, digo, hay que, y hay que mencionar que las diferentes formas de financiamiento tienen ventajas y desventajas, ¿no? Usar tus recursos propios, por ejemplo al iniciar, pues es lo más inmediato que tienes, ¿no? Ya tienes ahí el dinero, pero te descapitaliza, ¿no? Estás poniendo, digamos, que tus ahorros que a lo mejor eran para otra cosa, los estás arriesgando en tu negocio y tú estás corriendo como, como fundador el riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, friends and family, por ejemplo que también es común al empezar también es una forma, digamos, directa de financiamiento que igual y puedes ir pagando ahí como vas, ¿no? Pero también tiene una desventaja que podría ser que si le pediste prestado a tu amigo o a tus papás o algo, puedes luego entrar en un conflicto ya de tipo social o familiar, ¿no? Uh -huh. eh, aunque tiene la ventaja de que no necesariamente tienes que pagar intereses, ¿no? Eh, esa es otra forma de financiamiento, ¿no? De una primera fase, ¿no? Eh, ya cuando estás en una fase en donde ya validaste tu modelo de negocio, ya estás más bien tratando de pivotear y encontrar la fórmula, quieres conseguir más clientes, estás operando a una escala mayor, ya estás más formalizado, tal vez ya incorporado como una... Eh, bueno, deberías incorporarte desde que inicias, pero ya incorporado como una persona moral. Hay otras formas de financiamiento que también puedes usar, eh, como por ejemplo el capital de riesgo, Venture Capital o el Capital Ángel. Aquí pues lo que vas a tener que hacer es pichar tu idea, ¿no? para que esta gente te preste. Eh, necesitas vender tu idea de negocio y eh, presentarles este, por qué deberían de invertir en ti. ¿no? Eh, y a diferencia del, del préstamo bancario, se van a fijar en otras cosas. El capital ángel, digamos, o el capital de riesgo, te va a evaluar en tu presente, en dónde estás ahorita, y en tu futuro, hacia dónde puede llegar tu idea o tu negocio. ¿no? Porque van a invertir ahorita para, en un futuro, salirse de alguna manera ¿no? y capitalizar la inversión que hayan hecho en ti. ¿no? Entonces, es muy importante... Tu presente, cómo está tu negocio ahorita, cómo está creciendo y hacia dónde lo quieres llevar o hacia dónde tu dirección pretende llevarlo, ¿no? El banco, que es otra forma de financiamiento que ya en segunda fase es más viable, te va a evaluar en tu presente y en tu pasado, ¿no? Entonces, en tu presente, pues, van a ver la salud de tu negocio, van a ver tus financieros. No les interesa a lo mejor mucho tu visión estratégica y hacia dónde pretendes tú cambiar el mundo con tu negocio, ¿no? <risa> Más bien les interesan los financieros de tu negocio, que tengas flujo, que tengas capacidad de pago. Y les interesa también tu pasado en el sentido de cómo te ha ido, cómo, has, cómo ha sido tu comportamiento con préstamos que ya hayas pedido. ¿no? Y aquí se vuelve muy importante el historial crediticio. Que en una empresa naciente o gestante, la empresa naciente o gestante no la tiene. A lo mejor como fundador tú la tienes en lo personal. Si tienes un crédito hipotecario o si ya has pedido créditos personales tu reputación puede ser buena ante el banco, pero el negocio apenas empieza. ¿no? Entonces, esas son diferencias. Eh, el, la, el lo malo, digamos, del Capital Ángel o del, capital, del Venture Capital puede ser que pues, vas a tener que ceder una participación accionaria. ¿no? O sea, se va a diluir la propiedad que tú tienes en tu negocio y a lo mejor te pueden ofrecer algunos términos que pues, pueden ser no, no del todo agradables, pero pues, a cambio te pueden dar, la ventaja es que te pueden dar mucho dinero del cual no tienes tú que pagar un interés, ¿no? Se están volviendo en tus socios, ¿no? Uh -huh. eh, y, bueno, ya en una tercera fase, digamos, cuando, los, cuando el negocio madura, es más viable, cuando ya tienes su historial crediticio, que puedas acceder a préstamos bancarios, ¿no? Eh, para capital de trabajo, para adquirir activos, para expandirte, ¿no? Uh -huh. eh, por eso es muy relevante que desde que nace tu negocio, empieces de alguna manera u otro a interactuar con los bancos, ¿no? No nada más a partir de cuentas bancarias, sino que busques alguna forma de tener una tarjeta empresarial o algo que te vaya dando como persona moral, digamos, como empresa, ese pequeño historial crediticio y con los años vayas teniendo ese historial y no te encuentres dos o tres años o cuatro años después queriéndole pedir dinero al banco sin ningún tipo de historial. ¿no? Los bancos, como les digo, van a evaluar, se van a fijar mucho en el presente y en el pasado. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo creo que, que ocurre en, o, o las diferentes opciones que hay en las diferentes fases. Eh, crowdfunding, por ejemplo, puede ser otra forma en, en una fase de crecimiento que puede ser interesante. ¿no? Eh, te subes a una plataforma, especializada o no, y le pides dinero al público en general, ya sea que se conviertan en tus accionistas o que te presten. ¿no? Aquí las desventajas pudieran ser que tienes que venderle tu idea en lugar de a un capitalista de riesgo o un, o un este, inversionista ángel, le tienes que vender la idea a mucha gente, ¿no? Se supone que la plataforma de crowdfunding te debería ayudar a eso, ¿no? Pero eso puede tomar mucho tiempo y ahora tienes muchos accionistas a quienes darles cuenta también, si es que se convirtieron en tus socios. Uh -huh. eh, y si te prestan, pues esa tasa pudiera ser mucho más alta de la que te van a prestar. Te prestarían, por ejemplo, en un banco ¿no? tradicional. Entonces también crowdfunding tiene ventajas y tiene, tiene sus desventajas. ¿no? Hay muchas plataformas en México y en Estados Unidos y bueno las puedes googlear y encontrarás ahí diferentes. Algunas son especializadas en tecnología o en inmobiliario, etc. ¿no? Uh -huh. eh, y otra forma de financiarse también en etapas tempranas, lo mencioné al principio, son las incubadoras. Las incubadoras de negocio tienen mucho tiempo de existir. No necesariamente te, fin te financian con dinero, pero te pueden dar cosas en especie, ¿no? asesoría espacio de oficina, internet uh -huh. y cosas que hacen que tú enfoques el dinero que, los recursos que tienes en acercarse al negocio y, y por un tiempo puedes aprovechar este financiamiento, por así decirlo, ¿no? O préstamos gubernamentales. También hay estímulos de gobierno eh, a determinadas industrias. Hace tiempo existía el programa ProSoft, por ejemplo, de la Secretaría de Economía que fondeaba proyectos de tecnología. ¿no? Uh -huh. Entonces es una manera de Conseguir dinero del gobierno que no es regalado. Usualmente suelen pedirte que, que, que tú iguales y digamos por cada peso que tú pones el gobierno ponga otro. Pero es otra forma de financiamiento relativamente barato que se puede conseguir y que como empresario pues puedes considerar.
0: Perfectísimo. Y ahora, este, ¿qué recomendarías eh, para un nuevo emprendedor? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de financiamiento le recomendarías?
1: Yo recomendaría que que tienes que tener bien claro en tu plan de negocios, eh, si vas a pedir financiamiento, qué es lo que quieres hacer con él, ¿no? O sea, el financiamiento que estás pidiendo te tiene que llevar a tu siguiente objetivo, a tu siguiente milestone, ¿no? Entonces tienes que considerar no solo, pues bueno, cuánto es esa cantidad y, en, y un horizonte de tiempo, en cuánto en cuanto este financiamiento me va a llevar a tener más clientes, a adquirir el equipo que necesito, a abrir la siguiente sucursal. Entonces es muy importante eso en la planeación de un emprendedor eh, a considerar, ¿no? Evidentemente hay otros factores en cualquier financiamiento, como la tasa de interés, como el plazo, etcétera, que hay que poner estos factores eh, y que consideres también tu capacidad de pago, ¿no? Eh, de manera de que puedas cumplir con tus obligaciones y que tu historial crediticio no sufra, ¿no? Si tu historial crediticio es malo, va a ser muy difícil en el futuro que puedas obtener financiamiento al menos de los canales tradicionales como serían bancos.
0: Perfecto, Ricardo. Pues muchísimas gracias eh, por acompañarnos y para todos aquellos que nos están escuchando, no se pierdan el próximo episodio de Masters for K, hey, el podcast.